0: Hallo, herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge der 16. podcast spezialfolge folge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind Johann Endres und Christian Kaspari. Und ja, von Montag bis Freitag lesen wir zusammen im Markus-Evangelium mit euch und tauschen uns darüber aus. So trifft uns auf YouTube, Spotify, iTunes und auch bei Radio HBR. Und wir sind heute im Markus-Evangelium, Kapitel 3 und machen weiter Vers 31. Ich lese die Verse 31 bis zum Ende. zum Ende von dem Kapitel 35. Und es kommen seine Mutter und seine Brüder und sie standen draußen und sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her und sie sagten aber zu ihm, siehe deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern, Draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht, wer sind denn meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die um ihn im Kreis Sitzenden und spricht, siehe meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Herr Jochen, mir fällt ein, wir wollten ja hier... Vers 20 und 21 noch dazu. Genau, nee. hatten wir gestern Haben wir ja in der
1: letzten Folie, Folge gesagt. Genau. Vielleicht genau. liest du noch Vers 20 ja.
0: 21? und 21? Äh, also genau, die Verse 20 und Und er kommt in ein Haus und wieder kommt die Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Brot essen konnten. Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen. Denn sie sagten, er ist von Sinnen. Wow. Ja.
1: Ja, beim letzten Mal hat wir schon gesagt, eigentlich ist das interessant hier, der Aufbau ist 2021 und dann geht es 31 weiter. Manche haben das Sandwich-Aufbau genannt, ich zeichne das mal so auf. Also Sandwich ist ja oben so ein Brötchen ne? mhm. und dann unten, dann kommt die Hauptsache, das in der Mitte und dann kommt unten wieder eine Brötchenhälfte. Die beiden Brötchenhälften sind gleich und das ist in unserem Abschnitt sozusagen, es geht um die Verwandten des Herrn. Verwandte schreibe ich mal hier rein, auf die Brötchenhefte unten und oben. Das ist also Vers 20, 21 und dann Vers 31 bis 35. Und dazwischen sind die religiösen Führer, um die es geht. Sozusagen eine dazwischen geschobene Geschichte.
0: Hat das irgendwie auch eine, ist das eine Metapher, was du uns jetzt sagen sollen? Meine Verwandten sind dumm wie Brot? Und <lacht> Nein, <lacht> aber
1: ich will sagen, das Entscheidende, also das war mir aber in der letzten Folge gesehen, also die, die Hauptwiderstand, äh, äh, der ist in der Mitte von den religiösen okay. Firmen, Aber die Verwandten sind weiter weg, aber eben doch Sie gehören leider dazu. Sie sind hier eher ein Problem für den Herrn, okay. nicht eine Unterstützung. Das, das, glaube ich, kann man schon sagen. Mhm. Nein, sonst würde ich das mit dem Sandwich jetzt nicht betonen. <lacht> Aber ich wollte noch, ich habe mir noch hier zwei andere Stellen aufgeschrieben okay. im Markus-Evangelium. Da werden wir auch so ein Sandwich sehen. Also eine Brötchenhälfte oben und eine Brötchenhälfte unten und beides ist eigentlich dasselbe. Da gibt es nämlich die Geschichte, wir werden da... Noch hoffentlich zu kommen, von Jairus und seiner sterbenden Tochter, die dann auferweckt wird. Also, Jairus fängt die Geschichte Kapitel an. Fünf, Kapitel 5 ist das, ne? Kapitel 5, genau, Vers 21 ja. fängt die Geschichte an. Und dann, ähm, die geht bis Vers 41, aber gar, so lange ist sie gar nicht. Dazwischen ist wieder Sandwich, eine andere Geschichte. Mhm. Und diese Geschichte ist von der blutenden Frau, wenn ich das mal so umschreiben darf. Dieses Wunder, was der Jesus dazwischen tut. Und. So, etwas finden wir dann noch mal, mindestens noch mal, in Kapitel 6. Kapitel 6 fängt an, Vers 6b, mit den Jüngern, dass die ausgesendet werden. Jünger. Und endet auch mit den Jüngern, dass die nämlich am Ende, Vers 31, also dieser Abschnitt, Vers 31, dass die Jünger wieder zurückkommen und dass er sie um sich versammelt, Vers 30. Sie berichten ihm alles, was sie getan haben. Also das große Thema, die beiden Hälften des Brötchens sind die Jünger. Und dazwischen geht es um wen? Aha, da, dazwischen geht es um Johannes den Täufer. Und auch das zeigt uns wieder, also die Geschichte in der Mitte zeigt eigentlich die Zukunft der Jünger einen zeigt, worauf es auf der Spitze an Widerstand geben kann. Du musst uns das mal zeigen. Jetzt halte ich das mal hoch, genau. Also Deine wunderschönen Brötchen. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ja. Also da ist... Immer eine mittlere Geschichte und mhm, sie ist eingepackt ja. in zwei Hälften, die eigentlich von demselben sprechen. Natürlich genau. geht die Geschichte weiter, das ist nicht genau dasselbe, aber das Thema ist gleich, es bleibt Jairus, es bleiben die Jünger, es bleiben die Verwandten. Und dazwischen eben ja. die mittlere Geschichte, die es auf den Punkt bringt, die das alles nochmal zuspitzt. Die Jünger sollten sich darauf einstellen, sie werden, wie Hannes der Täufer, womöglich in Wien sterben. Verwandte sollten sich darauf einstellen, wenn man sich zu sehr gegen den Herrn äh, Stellt, dann könnte es einem so gehen wie den religiösen Führern, die sich ganz gegen ihn gestellt haben. Und auch bei Jairus und bei der blutkranken, blutenden Frau werden wir das sehen. Aber soll ja noch was in den nächsten Folgen kommen. Ich hänge das Ja was. cool,
0: vielen Dank, super. Unser Strukturexperte. Sehr gut. Ja, wir sehen. wie sehen für euch Leute aus, die von Sinnen sind, die verrückt sind? Könnt ihr euch vorstellen, dass hier Menschen Jesus Christus als von Sinnen bezeichnen? Das ist schon irgendwie strange, ne?
1: Ja, das ist wirklich ein hartes Wort. Aber wie gehen wir denn mit Leuten um, die... Also ein bisschen übertreiben mit dem Glauben. Ja. Sag mal, hast du das nicht auch schon mal gehört, ja? ja, der ist ey, schon ein bisschen. Muss das denn jetzt so sein? Also ey, ich, ich gehe auch ab und an mal zur Kirche, aber so wie du. Ey. Bleib doch mal locker. Ey, du musst nicht alles so wörtlich und so ernst genau. nehmen, oder? Du bist doch ein bisschen ja. ein bisschen strange, bist du schon. Oder so ein bisschen überkandidel. Du meinst wohl ganz besonders fromm zu sein, oder? Mhm. Worum geht's hier? Fast 20, dass sie nicht einmal Brot essen konnten. Hey, jetzt komm, jetzt lass uns doch mal wieder runterkommen, lass uns doch mal wieder essen und so weiter. Wenn man wegen, wegen Menschen, die um einen herum sind, die mal belehren will, auf Essen verzichtet, mhm. das ist ja total strange, oder? Macht man auch nicht. Gutes Essen und so weiter. Gemeinschaft haben, schöne mhm. Sache. Aber der Herr Jesus verzichtet hier darauf und sie halten ihn für verrückt.
0: Ja, Jesus kommt ja von dem Berg zurück auf dem er seine Jünger berufen hat und, und ent, er geht in eine galiläische Familie, eine so große Volksmenge hat sich wieder hier versammelt, das hatten wir ja schon mehr als einmal. Ja, ne? Ne? Kapitel 2, Kapitel 1. Genau, noch nicht einmal so. Brot essen konnten mhm. und dann als seine Angehörigen irgendwie davon äh, hörten, äh, waren sie der Meinung, er sei nicht mehr ganz, also bei Sinn, dass er jetzt einfach völlig übertreibt. Sie hat das sehr gestört und sie fanden das einfach übereifrig, eifrig. Ne? Ähm, waren seine
1: Verwandten nicht gläubig? Was würdest du sagen? Seine Brüder
0: verstehen ja. die? Ja, hier zu der Zeit wahrscheinlich noch nicht. Ne? Ja. Wahrscheinlich noch nicht. Später sehen wir schon, dass sie ihm glaubten. Ja. ja. Aber äh, ja, offensichtlich waren sie nicht so begeistert von ihm. Ne?
1: Also zumindest von den Brüdern. Da lesen wir in Kapitel 7 vom Johannesevangelium mhm. äh, so eine Bemerkung, dass es heißt. <lacht> Johannes 7, Vers 5, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Und das war hier ja. zur Zeit des Laubhüttenfestes. Also hier sind wir noch am Anfang des Dienstes des Herrn. Also hier glauben die Brüder des Herrn noch nicht an ihn. Ja. Ne? Und ja, dann kommt ihnen das natürlich komisch vor. Hey, wir müssen den vor sich selber schützen. Ne? Ja, genau. Der ist, der ist irgendwie verrückt, der macht sich noch ganz kaputt damit. Der kriegt noch Burnout. <lacht> ja, ja, oder so, würden wir das doch heute modern sagen. Wenn jemand sich ganz in eine Aufgabe äh, stellt, dann ist das einfach ein bisschen übertrieben.
0: Aber es ist doch interessant, dass wir das nur, wenn es dass wir das eher in diesem Kontext erleben, wenn es um, um, um die Sache Gottes geht, dass so abschätzig bewertet wird, wenn jemand zum Beispiel sagt, äh, mit 21 will ich meine erste Millionen verdient haben, dann wird der beklatscht, wenn er das erreicht. Ja, da wird gesagt, wird der hat alles, alles dran gesetzt, der hat ja. alles hinten angestellt, nur in dem Ziel, mit 21 seine erste Million äh, Euro zu machen ja. mhm. oder was auch immer. Und äh, hierbei wird ein Mensch verachtet, der alles für das Reich Gottes gibt, der sich selbst hingibt. Ja.
1: Und man merkt schon, sie meinen das hier irgendwie gar nicht so, so furchtbar böse, nicht ja. wahr? Sie sind seine Verwandten, also sie haben ihn vermutlich ein, ein lieb, sie wollen Gutes für ihn, aber sie wollen ihn davon zurückhalten. Hey, wir müssen den da rausholen, wir müssen den, hier steht greifen. Also das ist schon so ein Wort wie als sie Jesus griffen, damit sie ihn gefangen nehmen oder so. Also es ist schon, also die waren schon bereit, da auch mal deutlich zu werden. sagen: so, jetzt kommst du mit. Ja, jetzt mach hier nicht weiter mhm. so ein Mist. Ja. Ja, Meinst du, Christian, dass es manchmal auch unsere Familien sein können, die uns Absolut. Sind?
0: Absolut. Ich denke schon, dass das, dass das ein Hinderungsgrund sein kann. Weil, ich meine, einmal kennt einen die eigene Familie sehr gut. Mhm. Ja. Und wenn man so eine Veränderung erlebt, wenn man zum Glauben kommt, und wenn man das dann vielleicht auch, äh, also das ruft sowieso immer Widerstand hervor, äh, weil das ist einfach anders, das ist fremd, äh, Menschen kommen damit nicht klar, äh, jetzt, dass er sich so verändert, ähm, äh, wenn jemand zum Glauben gekommen mhm. ist. Äh, aber dann dem anderen ist es vielleicht auch peinlich mhm. und die Frage ist, wie reagiere ich darauf? Mhm. Ne? Also stelle ich Christus an oberster Stelle, und um das, was er möchte, oder ist es meine Familie und ihre Interessen? Das finde ich sehr entscheidend ja. in der Nachfolge. Und wir sehen ja dann hier auch ab Vers 31, dass der Jesus äh, der geistlichen Familie einen anderen Stellenwert gibt, als der Blutsverwandtschaft gibt. Ja. Einen höheren Stellenwert. Der geistlichen Familie. Der
1: geistlichen ja. Familie ja. als
0: der ja. Blutsverwandtschaft.
1: Mir fällt da das erste Gleichnis, äh, das erste Wunder, was der Johannes schildert, mhm. diese Hochzeit zu Kana, nicht ja. wo Maria, seine Mutter, glaubt, sie hat ja eine enge Beziehung zu ihm, er ist ja ihr Sohn, ähm, ihm Befehl zu geben. Und er ist doch ein wenig deutlich, nicht so unfreundlich, wie das für uns klingt, aber er ist deutlich und sagt, ich mache das, was mein Vater sagt, mein himmlischer mhm. Vater und nicht, was du sagst. Ich denke, das ist eine gute Haltung, die wir zu lieben Verwandten haben können. Ja, ist, ich ehre euch und äh, ich nehme euer Wort ernst. Aber erst nehme ich das Wort meines Vaters im Himmel ernst. Mm. Ja. Und das ist meine Hauptbeziehung. Ich muss das tun, was mein Vater sagt. Mm. Und nicht, was ihr sagt, was ich tun muss. Mm. Das ist nicht immer ein Widerspruch, aber manchmal mm. schon, oder? Mm.
0: Der Jesus ist aber schon extrem deutlich. Ich finde das zum Beispiel ja. im, im Lukas-Evangelium sehen wir ja? das. Äh, im Kapitel 14 ist es, glaube ich, wo der Jesus das sehr, sehr deutlich sagt. Ähm, Vers 26. Wenn jemand mir, äh, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwester und dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein.
1: Ja, Das ist schon krass. Vielleicht sollte man erklären, dass hier Hass nicht meint, also dass das gegenüber der Liebe gestellt wird. Ja. Nicht wahr? Wir müssen ihn so sehr lieben, dass alle andere Liebe, die wir haben, wie Hass ist. Also Genau,
0: es hat was mit Priorisierung genau. zu tun, mit Prioritäten. Ne? Oder in Matthäus Evangelium Kapitel 10 ist es auch so deutlich, was ist es hier? Ähm, Matthäus, 10. Matthäus 10, Vers 30, 34 steht es, glaube ich. Meint ihr nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen? Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Ja, was ist das denn? Ja. Aber das ist einfach so, das Evangelium bringt eine Trennung von Licht und Finsternis. Und, und das kann mitten durch die Familie gehen, das ist äh, dramatisch, aber das ist so. Und da muss einfach klar sein, was hat hier Priorität für mich als äh, Jesusjünger, als Nachfolger? Ist es die Familie und die Interessen der Familien oder ist es, wenn es hart auf hart kommt, wirklich Gottes Wort und was Gott von mir möchte? Und oft erlebe ich das so, auch in, ja, vielleicht nicht direkt in meiner Verwandtschaft, aber Menschen, die mir auch nahestehen dass die, die Familien feiern und so weiter, da gibt sehr, sehr viel Zeit bei drauf und das kann einen so vereinnahmen, dass man alles für die Familie tut, auf jeder Hochzeit, auf der man tanzen muss und sein muss und dieses und jenes und der baut ein Haus und da muss ich mithelfen und hier muss ich mit dabei sein, wenn der Cousin feiert, was weiß ich, dass mich das so einbindet, dass ich gar nicht mehr für das Reich Gottes Zeit habe und das
1: ist schon dramatisch. Ja. Ja, muss ich denn aus meiner Familie rausgehen? Nein, musst du nicht, Nein. aber du musst da sein, wo dein himmlischer Vater ist, oder? Also ich finde das in Lukas 2 immer so schön, wie, wie Jesus nicht von seinen Eltern wegläuft, aber sie suchen ihn, wo ist er denn? Er ist ja gar nicht bei uns. Und dann finden sie ihn ja, sie finden ihn im Haus seines Vaters im mhm. Tempel, nicht wahr? Das sagt da er ja, ja, da wird es deutlich, Hier ja. Da ja. sagt er, wieso versteht ihr das nicht? Wieso habt ihr mich gesucht? Ich muss doch in dem sein, wo mein Vater ist. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist ein guter gute Ratschlag für uns, dass wir sagen, wenn Gott unser Vater ist, dann sollten wir dort sein. Müssen wir deswegen unsere Mütter, unsere Väter hassen? Gibt es eine Stelle, wo, wo man daraus sehen kann, dass der Jesus seine Mutter nicht gehasst hat, dass er sich um sie gekümmert hat? Vielleicht ganz bis zum Schluss. Ja, am Kreuz, ne? <lacht>
0: Sagt er doch zu dem Johannes, äh, den Jünger, den er liebt. Sagt er, hier, kümmere dich um meine, ja.
1: um meine Mutter. Ich stell dir vor, das ist einer seiner letzten Worte, die er ja. überhaupt gesprochen hat. Ja? Das war ihm total wichtig. Ja, Also wir können dem Herrn nicht sagen, dass, er, dass ihm seine Mutter egal war, dass er sie nicht geliebt hat, dass er sich nicht geehrt hat oder ja. so. Ganz und gar nicht. Aber ja. trotzdem wusste er, Priorität hat Gott ihm der Vater mir nicht. Mehr.
0: Absolut. Ja, schauen wir uns noch die Verse konkreter an. Vers ja. 31 und folgende, die wir gelesen haben. Jochen. Also, es ist ganz klar: äh, seine Mutter und die Brüder, die kommen hier, stehen draußen und dann ruft man ihn äh, und die Volksmenge ist dabei ihm und hört ihm zu. Und äh, man sagt ihm: Ja, hier, Mutter, Brüder sind draußen und so weiter, suche dich doch, äh, du musst doch da mal bei gucken. Und dann antwortet er ihnen und spricht: Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickt herum, um den im Kreis Sitzenden so, die ihm seiner Predigt zuhörten. Und er sagt, siehe, meine Mutter und meine Brüder. Und dann macht er eine Erklärung, ja. wer seine Verwandten sind.
1: Und zwar, die absolut auch zu seinem Verhalten passt, nicht wahr? Warum ist er von seinen Verwandten irgendwie räumlich getrennt? Warum sind sie da draußen er hier drin? Weil er den Willen Gottes tut, denn der Wille Gottes war, dass er möglichst viele Leute belehrt, mhm. hier heißt es ja, dass er sie, äh, dass er, dass er predigt, ähm, sie kommen zusammen, um von ihm zu hören, war in Vers 20, 21 die Rede, das ist seine Aufgabe, das ist der Wille Gottes und das tut mhm. er und deswegen sind die, die nah an ihm dran sind, die sind die, die den Willen Gottes tun auch vielleicht eine ganz wichtige Anmerkung. Ich will den Willen Gottes tun. Ja, wie kann ich denn den Willen Gottes tun? Ja, nah bei Jesus rein, oder?
0: Genau, das ist das Wichtigste. Ja. Und dann, äh, in, dem, in dem Moment, wo ich das tue,
1: gehöre ich zur Familie. Und das ist ja auch eine Adelung, ne? Das ist doch ein Wunderschönes. Ist doch auch ein schöner Begriff, nicht wahr? Also du bist für mich nicht der Kaspari, du bist mein Bruder, oder? Ja. Das darf ich wirklich so sagen. Familie. Das ist toll, oder? Wenn wir jetzt nicht Corona hätten, könnten wir uns drücken. Ja, <lacht> aber wir sind nicht blutsverwandt, doch, nee. in gewisser Weise schon, und durch doch. das Blut Jesu nicht wahr, sind wir genau. als Also das ist eine Adlung, ja, in gewissen Kreisen spricht man von Genossen, aber wir können sagen, nicht, nicht unsere Gesinnung ist das, was uns vereint, sondern eben unsere Beziehung zu Jesus. Wir ja. sind Brüder in ihm. Und das ist ja auch so ein Wort, was der Apostel Paulus so gerne benutzt in den Briefen. Er sagt ja immer wieder, geliebte Brüder, liebe Brüder, liebe Schwestern und so, hm. und so solche
0: Geschwister, ja. Geschwister. ja, ja. Ja, was bedeutet es, zur Familie von Jesus zu gehören? Ja, vielleicht auch eine Frage an euch. Was bedeutet es, zur Familie von Jesus Christus zu gehören? Das ist, glaube ich, mal gut, darüber nachzudenken. Einmal, wie kommt man überhaupt da rein? Und was hat das für Konsequenzen für mein Leben? Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester.
1: Und denkt vielleicht auch an das wichtige Wort Priorität hast du das genannt. Was steht für dich an erster Stelle? Nicht mm -hmm. ist es ist die verwandtschaftliche Beziehung, es ist die freundschaftliche Beziehung oder ist es Gott ist mein Vater und er ist mein Herr. Da muss ich bei ihm sein und seinen Willen tun. Ja.
0: ich glaube es ist wichtig ausgewogen zu sein. Man kann auch zu Extremen neigen. Und sagen, man hat dann überhaupt nichts mehr mit seinen Verwandten zu tun. Doch, wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung für unsere vielleicht unsere Eltern, vielleicht wenn sie alt geworden sind. Äh, wir haben eine Verantwortung für unsere Geschwister, unsere leiblichen Geschwister. Aber die Frage ist, was bindet mich mehr und was hat für mich Priorität? Und manchmal muss man wirklich auch äh, die Prioritäten neu, neu ordnen. Jochen, du hast noch was Ergänzendes zu sagen.
1: Ach, vielleicht nur die kleine Bemerkung, spitze Bemerkung gegen diejenigen, die vielleicht anderes gehört haben, tatsächlich hier steht, dass er Brüder hatte. nicht wahr? Wir werden das in Kapitel 6 nochmal lesen. Es gibt ja Kirchen, die was anderes lehren, dass der Jesus tatsächlich Brüder hatte, sozusagen Halbbrüder. Also Geborene von Maria, ähm, aber der Jesus hatte nicht Josef als Vater, deswegen sage ich Halbbrüder. Genau. Ähm, manche, also Kirchengeschichtlich wurde das so ausgelegt, dass es frühere Kinder von Josef sind. <lacht> Verrückt nicht wahr? Also ja. hier liest man, sie kommen mit ihrer Mutter und äh, die Brüder, ja. also von Josef ist hier gar nicht die Rede. Aber wahrscheinlich weil er nicht mehr lebte, sagen. Sie ganz sagen, genau, so. das ist ja eine viel bessere Erklärung, als ja. dass man sagen, ja, bestimmt hat der Josef schon mal vorher eine Frau gehabt und ja. von der Kinder und die ist gestorben, das ist alles hineingelesen, viel natürlicher ist, ganz besonders wenn ja. wir dann in Kapitel 6 kommen zu sagen, auch. Ja. Ja, der Brüder.
0: Ja, deswegen hat Jesus sich, als er am Kreuz hing, auch so um seine Mutter gekümmert, noch als Ältester, als Erstgeborener, das auch seine besondere Verantwortung gesehen, wenn man eben davon ausgeht, dass Josef gar nicht mehr lebte und damit auch die, die Mutter als, als Witwe quasi dann angewiesen war auf die Familie und auf den ältesten Sohn, nimmt er seine Verantwortung da auch in besonderer Weise wahr. Ja. Indem er sie äh, seinem Jünger anbefehlt.
1: Und in dieser Geschichte übrigens auch wird deutlich, wem empfiehlt er denn seine Mutter an? Johannes. Johannes mhm. war sein Cousin, war ja. der Sohn der Schwester von Maria. Aber zum Beispiel sagt er nicht, Jakobus äh, oder Judas, der, die, die, seine leiblichen Brüder sollen sich um die. Warum nicht? Ja, weil die gar nicht am Kreuz standen, vermutlich. Ja. Die waren gar nicht da, die waren noch nicht gläubig, die wurden ja später gläubig. Ja. Ja. Also da sieht man, wie auch da. Er kümmert sich um seine Mutter, aber ihm ist die geistliche Verbindung zwischen dem ja, Johannes das ich Jünger Ja, interessant. Das ist mir doch eigentlich auch gefallen. Ja. Stimmt. Nicht wahr? Cool. Hätte ja irgendwie regeln können, oder? Hätte so. anders Johannes war. sagt dem Jakobus oder sagte ihm Judas Bescheid oder meinen anderen Brüder Bescheid sondern sich um meine Mutter hm. kümmert. Also kann man sagen, ja, das dass das, das Geistliche das. ihm
0: da viel wichtiger war. Wieder ja, die Priorität, Priorität hat, nicht wahr? Aber trotzdem auch Verwandtschaft. Ja, interessant. Schön. Ja, wir vielen müssen Dank. Schluss machen. Ja, wir müssen Schluss machen. War schön, dass ihr dabei wart. Dabei ja, ähm. Wenn ihr Fragen habt oder einen Kommentar loswerden wollt, schreibt uns oder hinterlasst den bei YouTube. Wo auch immer. Podcast Wir sagen danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.